0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Chegar de hoje. Hoje falaremos sobre opinião. Esse tema que tá muito em voga, né? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião sobre tudo, mas será que isso é bom? Será que a gente não teria que elaborar melhor as nossas opiniões antes de vocalizá-las? Para isso receberemos o doutor em filosofia Renato Nogueira, autor do livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor.
1: Opinião é uma ideia frágil.
0: Pedagoga especialista em educação infantil, Renata Francis. A criança traz essa sensibilidade que a gente, adulto, vai perdendo ao longo do tempo. O médico psiquiatra, que é ator e trabalha com dramaterapia, Vitor, por Deus.
2: Se você não tem opinião, é porque você tem uma opinião ruim. Você tem que formular a sua opinião. E
0: ela que expressa cada vez mais suas opiniões. Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, autora best-seller,
3: comunicadora e fundadora do Movimento Corpo Livre. Não vai evitar problema de você ser cancelada também, né? Porque ninguém gosta de ser cancelado Toda hora que você é cancelada, não aguenta mais.
0: Uma coisa eu tenho certeza, gente. Agora, Helena, Chico, primeiro Primeiro. oi. Oi, (risos) Antes de eu dar minha opinião aqui, sobre opiniões. O maior barato de envelhecer, de ganhar experiência, é mudar de opinião. Eu não sou muito apegada a opiniões. Vocês são? Chico, você olha pra trás e fala Caramba, que legal, que orgulho de mim por ter evoluído tanto, mudado de opinião.
4: Obrigado pelo elogio, tô precisando aqui. (risos) sozinho nessa quarentena. Eu era um adolescente, uma criança... Ariano, né, gente? Eu formava uma opinião muito rápido sobre algo e por mais que eu já não acreditasse mais naquilo, eu seguia com a minha opinião, por mais que fosse errada. Então, isso eu me ferrei em várias coisas, né? Mas com o tempo e amadurecimento eu fui vendo que era um erro, né? De ficar fixado em opiniões que estavam erradas e mesmo eu sabendo que estavam erradas. Só pra poder defender um lado aí que não precisava ser defendido. Amadurecer me livrou dessas amarras dessa coisa de ter que estar certo sabe
0: Helena você acha que você com o amadurecimento se tornou uma pessoa mais flexível ou não muito certa então do que você quer porque existe uma diferença né do tipo essa clareza do que a gente quer do que a gente gosta do que a gente não gosta com a rigidez que o Chico tava falando antes né você sente uma pessoa mais flexível hoje para mudar de ideia?
5: Sinto sim, porque eu acho que até hoje em dia a gente tem mais acesso a informações, né? Então, às vezes, a gente constrói uma opinião de determinada coisa que aí, através de algumas outras opiniões, de outros conhecimentos, você vai mudando aquela opinião, né? E eu acho que, que o amadurecimento também me fez é, defender, de uma certa forma, mais às vezes as minhas opiniões. Que ao contrário do Chico, eu não ficava defendendo minha opinião. Eu, às vezes... Para não entrar no embate, e eu sou assim até hoje, realmente, eu não gosto, se tem alguém com uma opinião completamente diferente da minha e a pessoa quer me convencer, eu fico na minha, eu eu sou aquela que, ah, não, beleza, não vou ficar lutando pela minha opinião. Mas hoje em dia eu já tenho muito mais facilidade em expor. Eu acho que na minha infância, adolescência, muitas vezes eu preferia não colocar a minha opinião para não me estressar. Hoje em dia eu até banco um estressezinho, mas saio fora quando (risos) vejo que vai ser um negócio, vai ser estressante. Mas acho que o amadurecimento é, traz essa capacidade maravilhosa da gente poder mudar de opinião. Acho que isso é uma coisa muito boa na vida.
0: Eu acho que eu tô bem, assim, longe de atingir um grau de, de conhecimento e de vivência e de experiência, mas isso também nem me cobro, porque é com o tempo. Mas eu olho pra trás e falo, caramba, de, sei lá, de uns quatro anos pra cá. Que legal, assim, o tanto de informação que eu é, estive exposta a, a me abrir para ouvir. E, e que bom que eu absorvi determinadas coisas. Uma trajetória imensa ainda pra percorrer, mas olho pra trás com, com amor, assim. Acolhendo também quem, quem eu era. Porque às vezes a gente fica olhando pra trás só com culpa, do tipo, nossa, que opinião torta que eu tinha sobre determinado assunto. Que vergonha. Vocês têm às vezes um flashback que dá uma vergonhazinha assim, caramba, como é que eu pude falar isso em público? Como assim, cara? A gente às
5: vezes fala uma coisa sem pensar, emite uma opinião que às vezes é... Porque tem esse problema da, da opinião de você reproduzir uma opinião que às vezes não é a sua, né? E aí, às vezes, você fala uma coisa que você nem tem tanta certeza, e aí depois você está reproduzindo um discurso que nem é seu. Porque quando a gente é mais novo, a
0: gente, a gente faz mais isso. Tô vendo Sim. que você está concordando, Chico.
4: Essa parte de você escutar a opinião alheia e embutir em você, né? Eu lembro uhum. quando eu era adolescente, eu escutava uma história aqui, criava uma opinião a partir dessa história aqui. Quando eu ia conversar com alguém, eu usava os mesmos argumentos que eu tinha escutado outra pessoa conversar. E aí eu ia conversar com essa outra pessoa só para discutir e debater. Quando essa pessoa me passava as opiniões dela, eu usava essas opiniões dela para outra pessoa, para eu poder discutir e debater com outra pessoa. Ou seja, eu era uma pessoa super. Influenciável, assim, mega fluida também, apesar de, de ser rígido na hora de debater, eu mudava de opinião. Ariane, né, gente? Aquela coisa, de Ariane, pra botar <risos> o fogo na discussão, o famoso Folemizado. advogado. Mas hoje em dia eu sou outra pessoa, tá, gente?
0: Que bom, Chico Paz e Amor. Bom, e pra gente não ficar aqui somente nos nossos achismos, a gente convidou. O doutor Renato Nogueira, que é filósofo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente quis ampliar essa visão, portanto a gente perguntou para o doutor Renato qual é a visão e o conceito de opinião dentro da filosofia. Renato, pode chegar.
1: Olá, aqui fala Nogueira. Eu quero deixar um abraço para a Sofia Abraão e todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo o programa. Opinião para a filosofia. A gente pode pensar duas maneiras de analisar a opinião. Opinião de um modo mais restrito, como sendo uma crença, uma afirmação, uma declaração sem fundamento, frágil, uma impressão apressada. Ou opinião como qualquer tipo de crença, afirmação, com ou sem fundamentação. Mas se a gente observar várias filósofas e filósofos na história da humanidade, boa parte concorda de que opinião é uma ideia frágil, de pouca sustentação, uma impressão apressada, uma ideia que não tem sustentação, que falta elementos para que nós possamos sustentá-la, que nós possamos transformá-la em conhecimento válido, uma ideia que circule com críticas que a mantenham viva. Então, opinião é alguma coisa que a gente pode começar com ela, mas não deve terminar o nosso raciocínio com ela. Isso é o mais importante em termos filosóficos. A gente continuar aberto para um debate qualificado para pensar com profundidade, sem medo, sem pressa, a respeito das coisas que nos interessam, a respeito de nós, a respeito do mundo, a respeito da vida. Talvez seja isso um dos papéis da filosofia, nos convidar a pensar e problematizar a realidade. Não vamos ficar só com a opinião, vamos avançar um pouquinho e pensar mais a respeito. Até para eliminá-la, abandoná-la, trocá-la, ou talvez, quem sabe, continuar com ela, transformando opinião em conhecimento. Obrigado, até
0: Doutor Renato, muito obrigado. Um abraço caloroso para você também. Muito esclarecedora a sua resposta. Então vamos para o debate. Opinião, impressão apressada. Eu achei isso fantástico, assim. Às vezes a gente fica na pressa por ter uma opinião sobre o assunto e a gente acaba se atropelando, né? Porque não tem como a gente formar um conceito sobre determinada coisa do dia para a noite. Às vezes acontece uma coisa, a gente já acha. E outra coisa, não é, não é todo mundo que pede a nossa opinião o tempo todo. né Às vezes a gente quer falar, né? a gente se sente importante, eu tenho uma opinião. Quando ele fala essa coisa da ideia de fra- frágil, né? de
5: pouca sustentação e rasa, a gente vê como realmente a opinião é uma coisa abstrata, né? subjetiva, que você tem em relação a algo. Porque quando ele difere né, a opinião do, do conhecimento... Né, que Você até pode chegar ao conhecimento através de uma opinião. Mas ela é o início de alguma coisa. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que a gente vai ter as nossas opiniões, colocar as nossas opiniões, saber se aquela opinião realmente é uma opinião que deve ser levada adiante num discurso ou não. Que ele fala o que eu achei maravilhoso, que deve, deve iniciar um debate, a opinião, mas não necessariamente terminar um debate. Ah, isso é muito também, bom, né? Opinião. Então, a opinião, acho que ela é que a gente deve ter, né? Todo mundo tem a sua, mas ela é rasa, né? Ela tem poucos fundamentos. Como é que a gente vai amadurecendo isso para isso se tornar um conhecimento?
0: A opinião sempre tem que estar tá aberta
4: pro debate. Existem tantos cientistas no mundo, né, que não só estudam as questões físicas, mas também como as questões, questões sociais que a gente vive, e trazem tanto conhecimento pra gente, e mesmo assim tem pessoas que preferem achar que a sua opinião é mais importante, e colocar a sua opinião acima de conhecimentos que estão aí há séculos já comprovados, por exemplo, como a Terra plana. Pois é, isso não
0: é mais uma questão de opinião, né, isso é uma questão de enfim, tolice, mas daqui a pouco vão vir terraplanistas aqui falar: não sou abolista, você está equivocado. Mas eu acho que tem um ponto da vida, por exemplo, você citou esse exemplo da, da terra plana. Existem coisas que a humanidade vai evoluindo que a gente não pode mais regredir. A Terra. É esférica, ponto pacífico. Você não pode voltar, mas e se for plana? Não, já tá provado, tem imagens, estudos, temos né fotos da NASA, já tá tudo aí pra gente ver. E a gente tá vendo muito isso também, né? Mas e se? Mas eu acho que a NASA e o mundo e os Estados Unidos estão mentindo pra gente. Que são aí opiniões ruins, eu não sei quem somos nós também pra julgar, o que opinião é boa, que opinião é ruim, né? É complicado esse tema, né? Porque tudo que a gente emite aqui é uma opinião. Mas quem tá ouvindo também tem suas opiniões preconcebidas. Ou talvez preconceitos. Eu observo na minha vida que eu mudei muito de opinião em determinados assuntos. A partir do momento que eu comecei a conviver com pessoas. Eu acho que quando não tá muito próximo da gente. A gente é meio cega pra pra determinadas coisas. A gente fala muito sobre lugar de fala. O que é completamente legítimo, né? Eu não posso falar sobre um sentimento de uma pessoa negra porque eu não estou literalmente na pele daquela pessoa, ou seja, eu não posso falar do ponto de vista da pessoa. Mas eu acho que em algum lugar essa discussão do lugar de fala é, tem emburrecido um pouco, e tem é, as pessoas estão se abstendo um pouco do debate porque não é assunto delas. Vocês notam isso? Do tipo, eu não vou falar sobre esse tema porque não é meu lugar de fala. Eu acho que isso empobrece de alguma forma o debate. Eu não posso falar sobre a ótica do outro, jamais. Tem que reconhecer o meu lugar, mas eu tenho que pesquisar sobre a causa negra, eu tenho que pesquisar sobre a causa trans, eu estou inserida nessa sociedade, eu tô querendo evoluir. Então, eu vejo muitas pessoas se escondendo nesse princípio de lugar de fala para não ter que entrar num debate e não ter que conversar sobre o assunto.
4: O medo e... do cancelamento, né? no final das contas. O medo do
0: cancelamento, sem dúvida. Porque a exposição é. é dura, né? Por isso que a gente não pode ter preguiça de pesquisar e eu acho que quando a gente vai ficando atrás desses conceitos, eu tipo, por que, que eu vou pesquisar sobre isso? Não é assunto meu. E quando a gente vai deixando só para os outros e falando, não é assunto meu, não faz parte da minha vida, eu não passo por isso, não é minha experiência, eu acho que isso é é, se tornando cada vez mais fechado e pequeno. A gente tem que sim pesquisar, a gente tem que sim reconhecer o nosso lugar, de onde a gente está falando, mas eu acho interessante a gente ir formando opinião e futuramente conhecimento sobre determinadas causas que não são as nossas. E às vezes eu vejo que não é nem por uma vontade de, de não
5: opinar, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, entendeu? E a gente tem uma educação muito deficitária no nosso país, né? Então, as pessoas, às vezes, elas não têm um acesso à informação de saber o quanto é importante fazer parte da, da causa negra, mesmo não sendo uma pessoa negra, né? Então, como é que a gente pode participar da causa sem ser? Por exemplo, legendo pessoas negras,
4: né? Eu acho que as pessoas não se posicionam na maioria das vezes. As pessoas ficam no, na sua zona de conforto, porque elas não julgam interessante, sabe? O que que eu vou ganhar com isso, no final das contas, sabe? Como eu estava falando no início do programa, eu sempre fui aquela pessoa que me joguei na frente. Por exemplo, levantar de um ônibus lotado para uma grávida sentar, sendo que tem gente sentada no lugar de prioridade e não levanta. Eu acho que isso é uma questão de posicionamento que a sociedade mesmo não, não aplica. É difícil você condenar o indivíduo, porque a gente vive nesse país, né, nessa situação que a educação não é, infelizmente, um direito de todos, como deveria ser. É um direito, mas não é. Então, não tem muito como cobrar a pessoa também, sabe? Porque é todo um sistema e conjunto. Sim você era
0: daqueles na escola que viu uma injustiça acontecendo na sala de aula, você ia lá argumentar com a professora, depois ninguém ficava do seu lado, a professora só te dava bronca e todos os alunos ficavam bem.
4: E ainda sofria bullying, como A
0: gente consegue hoje elaborar como a gente evoluiu, mas às vezes é importante fazer um resgate para entender de onde que começou, como algumas das nossas opiniões foram formadas. Eu tenho certeza que grande parte da minha vivência na infância e das opiniões e dos conceitos que eu desenvolvi ali partiram dos meus pais. Ninguém nasce com clareza dos assuntos, a gente nem tem clareza hoje em dia, imagina quando a gente é criança... Hoje eu olho para trás e percebo, cara, aquilo não era eu, aquilo era minha mãe. Aquilo era o meu pai, aquilo eram os meus avós, a minha família.
4: Eu reproduzi muita coisa dos meus pais, sem saber que era eles, porque a gente vai vivendo um dia após o outro, assim, na época da, de, de infância. Né? A gente uhum. vai reproduzindo o que a gente vai escutando. Ao longo da vida, quando você começa a enxergar que, na verdade, tudo ali é um pensamento do seu pai, da sua mãe, não é uma opinião sua, de fato, você começa a se entender como um indivíduo. Por isso que é tão importante também você acolher aquela essência da criança para poder crescer aquilo e fortalecer a a opinião daquela criança, o indivíduo que aquela criança é e a autoestima, no final das contas, né? Porque
0: existe esse estalo, né? Do tipo, caramba, peraí, eu não tô pensando com a minha cabeça, eu tô pensando com com o que foi falado aqui, coisas que a gente não discute, né? Em casa tinha uns conceitos, não tô falando nem que eram ruins ou bons, mas uns conceitos que eram pra mim eram eram tão óbvios, assim. Não, isso é a verdade. Eu fui pro mundo e começaram a falar coisas que que não eram falados lá em casa. Eu falei, peraí, então eu tenho que existem outras opiniões. Eu preciso parar para refletir. E é meio que um choque quando isso acontece, né? Porque a gente tem o pai, mãe, o tutor muito como referência de verdade. E a gente e a gente percebe que muitas vezes podem estar errados, né?
5: Comecei a perceber isso mais na adolescência mesmo, né? Porque eu acho que a adolescência é uma fase de ruptura grande com é. as ideias dos pais, você começa a ter mais opinião e muitas vezes tem essa questão de reproduzir a opinião dos coleguinhas e do grupinho, enfim, você vai começando até a sua também. Foi muito próximo, isso até hoje da minha mãe e é engraçado porque quando a gente é muito próximo, já me peguei muitas vezes até adulta vendo assim, nossa, essa opinião é minha ou é da minha mãe? E em alguns momentos eu falo assim, não, essa opinião eu concordo, é minha então não? Acho que isso aqui é muito foi pela cabeça da minha mãe, né? Eu acho que a proximidade, né, com as pessoas, às vezes você acaba pegando umas opiniões para cima, si, mas que se você parar para pensar, aquela opinião não é sua, né? Você vai elaborando depois de uma outra forma.
0: Bom, e para falar sobre essa fase de formação, a gente fez um convite à professora Re Francis, ela que é pedagoga especializada em educação infantil. E a gente perguntou para ela o seguinte, qual a importância de se respeitar a opinião da
6: criança? Oi, pessoal, pode chegar! Opinião da criança. Por que respeitar a opinião das crianças? Ora, primeiro porque essas crianças são sujeitos de direito. E elas têm, sim, direito de se colocar, de se posicionar, de argumentar e de ter opinião. Mas será que sempre foi assim? Não, gente. Até o meado do século XX a criança nem era reconhecida como sujeito. Aqui no Brasil, em 1988, através da Constituição Federal, a criança se torna portador de direito. Direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito à vida. A partir daí se desdobram outras leis, como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e leis educacionais, políticas públicas educacionais, como as diretrizes nacionais, curriculares para a educação infantil. Essas leis vão proporcionar à criança o direito à convivência com outras crianças, o direito de estar num ambiente de educação, de ampliação de conhecimento, ampliação de repertório, de vocabulário, de conhecimento da natureza, de conhecimento das ciências, de conhecimento de socialização. E a partir daí a criança automaticamente, gente, ela vai ampliando esse repertório dela, ela vai se posicionando, ela vai tendo opinião sobre diversos assuntos, porque... Tem conhecimento, se ela tem conhecimento, ela tem condições de dar opinião, sim. E é muito importante a gente respeitar a opinião das crianças, porque além desse posicionamento, a criança traz essa sensibilidade que a gente, adulto, vai perdendo ao longo do tempo. E ela consegue colocar de uma maneira até mesmo inesperada, né? E aí a gente para, às vezes, assim, para poder pensar, não é que essa criança tem razão? respeitem sim a opinião das crianças porque elas sabem do que elas estão falando.
0: É interessante ela colocar assim, né? Sobre enxergar a criança como sujeito. A criança é muito tolida, né? Como assim? fica quieto. Você é uma criança, não sabe de nada. Quantas vezes né, a gente já viu ou ouviu ou alguém perto da gente falou esse tipo de coisa? Atualmente a gente tem começado a prestar mais atenção e tratar da criança como um agente ali social também, né? Não só como um espectador, como aquela pessoa que ainda não tem cérebro para o debate, porque às vezes as crianças dão uns banhos na gente, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso. Essa falta de detupação da realidade da criança tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. É interessante para a gente também.
4: Ela tem a necessidade também de que a opinião dela seja valorizada, que ela participe do debate ali, da conversa, até para você conhecer aquela criança mais. Assim. Isso começa a ajudar na construção da personalidade da a criança, porque quando a gente começa a ver que as nossas opiniões são diferentes dos nossos pais a gente sofre um pouco também porque a gente às vezes se depara com opiniões que a gente não acredita que nossos pais estão tendo, que a gente não consegue compreender bem, pode nos afastar deles de alguma forma, né? E é chato a gente se afastar, né? É,
0: quantas famílias, por exemplo, nesse momento né, de, de política, de eleições, foram afastadas, né? As opiniões dos seus pais vão de encontro com valores muito inegociáveis da sua parte, né? E isso é, é momento triste, essa ruptura, que nem sempre precisa ser é dolorosa, muitas vezes os pais são legais. E, e tem entendimentos bons sobre a vida né? a gente
5: tá falando de casos extremos uma coisa muito legal que a, que a Renata falou né? que a criança muitas vezes vai trazer ela tem uma sensibilidade maior né? do que a gente, ela não tá engessada que nem a gente vai sendo pelo mundo então ela é capaz de dar soluções que você nunca tinha pensado Sim. sabe, coisas assim simples, eu lembro que uma vez eu... meio coisa negócio de matar bichinho, aí eu vi um bichinho na parede ia matar ela pequenininha aí ela, não Dinda, não faz isso não faz mal nenhum eu sou uma mariposinha. Ela com três aninhos falando isso, e eu me senti uma assassina que ia matar uma mariposinha, entendeu? Para protegê-la. Então, assim, sabe? Ela deu a opinião dela, não deixou eu matar a mariposinha. E eu falei, gente, eu nunca mais matei uma mariposinha. Né? Então, assim, essa coisa da escuta da da criança, ela ela faz a gente crescer muito também. né? O brincar é muito importante na, na infância. Através do brincar, ela vai construindo a opinião dela, ela vai reproduzindo coisas. Então, a criança, ela tem uma especialidade no sentido de que ela tem que ter uma proteção maior de direitos, mas ela também é um sujeito que tem opinião e que tem vontades e que a gente tem que escutar. Eu sou apaixonada pela infância, eu Ah. adoro a opinião das crianças, serei uma eterna fã das crianças.
0: Será que uma opinião muito rígida e inflexível pode levar a gente à obsessão, à loucura? Você já teve uma
4: opinião assim, muito pré-definida? Chico. Atualmente não, mas acho que num passado eu posso ter já fixado em alguma opinião que de alguma forma não foi saudável para minha mente. Porque às vezes a gente se fixa numa opinião e isso pode deixar a gente um pouco paranoico, né?
0: Bom, a gente precisa de um psiquiatra para nos ajudar a responder isso. Por isso, convidamos o doutor Vitor Por Deus, que além de psiquiatra, é também ator e usa a arte como ferramenta de tratamento de seus pacientes. Doutor, uma opinião muito rígida, muito inflexível, pode levar a pessoa à loucura? Doutor Vitor, pode
2: chegar. A opinião é a história que a gente conta sobre alguma coisa, né? É uma história que ela pode ser bem construída ou mal construída. Então a gente tem opiniões sobre nós próprios, opiniões sobre a nossa natureza, opiniões sobre o nosso mundo, opiniões sobre a nossa cultura. E muitas vezes essas opiniões não são refletidas, não são bem construídas, não são testadas na prática, na realidade, né? O teste da loucura é a ação, né? Então é muito importante que as opiniões sejam práticas, as opiniões sejam... né, praticáveis e sejam testáveis no campo da, da conduta porque quando a gente tem os processos de adoecimento psíquico de sofrimento mental persistente e de autodestruição né, que é o que cursa no curto, médio ou longo prazo, o indivíduo se sabota se autodestrói, o que a gente geralmente observa no campo das doenças mentais no campo da loucura, a pessoa que nutre as opiniões traumatizadas opiniões violentas, opiniões que foram violentadas, formações emocionais que estão ligadas a traumas estão ligadas a abusos sexuais abusos psicológicos, abusos de diferentes ordens que a gente tem observado na clínica né então isso é, leva a pessoa a guardar uma memória a guardar uma história que é uma, uma memória deformada é uma memória dolorosa e isso no longo prazo leva a surgimento de sintomas surgimento de sofrimento de síndromes não é e a perda da potência a perda da energia a perda do humor né a perda dos sinais, que a gente está agindo de forma consciente, de forma verdadeira. Então essa questão da opinião é vital para nós, né? Se você não tem opinião é porque você tem uma opinião ruim, né? Sobre alguma coisa. Você tem que formular a sua opinião. Você tem que refletir sobre a sua opinião. O que pode nos moderar e o que pode nos melhorar e nos fazer ter saúde e viver de maneira harmônica é justamente as nossas opiniões que a gente tem sobre nós próprios, sobre o nosso mundo, sobre o que a gente tem que fazer aqui. Então o Spinoza, que é um, um autor do século XVII que influencia muito o nosso trabalho, influenciou muito o doutor Anísio da Silveira, ele fala isso, que o homem livre é o homem que age porque sabe a importância primária das suas ações, é aquele homem que tem opiniões que dizem o que ele é, como ele deve ser e o que ele deve fazer. Um abraço para você, Sofia, um abraço pro público em casa e nutram suas opiniões com boas ideias, boas opiniões, porque isso é que vai trazer potência e saúde mental e distanciar a gente da loucura que está dominando o mundo que a gente vive.
0: Muito obrigada, Vitor. Muito interessante o que ele falou. Vale aqui a reflexão. Porque a gente vai criando a nossa opinião. Baseada nas experiências que a gente já viveu. Muitas vezes não dolorosa, mas muitas vezes também traumática. A gente vai criando a nossa narrativa, elaborando e contando a nossa história a partir da ótica do que a gente viveu. Por exemplo, nada a ver com a realidade, ok? Uma pessoa, no caso, que foi traída. Dificilmente essa pessoa vai conseguir não levar, se ela não trabalhar, obviamente, isso internamente, essa sensação de traição para um próximo relacionamento. Por isso que é tão importante a gente refletir e elaborar As coisas que a gente viveu. E acho que foi
5: muito importante ele comentar isso, né? Dessa situação da gente nutrir, a gente ficar alimentando, dando importância a opiniões traumáticas que a gente vai guardando na memória. Eu não sou de ficar nutrindo coisa ruim, mas vejo que muitas vezes a gente passa por situações, cria uma opinião sobre aquilo e que a gente só consegue ver daquela forma. A gente não consegue ver de um um determinado ângulo. A gente cria realmente uma opinião sobre aquilo fechada. Quando a gente vai amadurecendo mesmo, eu acho que a maturidade traz muito isso, a a psicanálise, né, o esclarecimento, o tratamento, da gente ver
0: por que que eu você vai ficar nutrindo aquilo, né? Como ele fala, pô, isso pode levar loucura. Agora, você falou da psicanálise, por exemplo. Eu tinha conceitos muito definidos em relação a relacionamentos. Pra mim, eram verdades, mesmo, assim. E isso me levava, muitas vezes, em lugares insanos. Não, não, nunca fiz nada insano, mas, assim, em pensamentos obsessivos, que, pra mim, eram 100% justos, honestos, claros na minha cabeça, que não eram. Que eu olho pra trás e falo, que bom que teve alguém que me chacoalhou, né, na psicanálise, que falou, Sofia, calma. Se uhum. é uma experiência que você teve, nem tudo é assim. É interessante isso que você falou, né? A partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai meio que encontrando raiz do problema e vai tentando transformar isso. Isso que você falou, né? De,
5: de uma situação que a gente passa, traumática. A gente pode levar. De um relacionamento, uma opinião que a gente teve De uma situação, a gente pode levar para um outro E aquela outra pessoa é outra pessoa As pessoas às vezes têm uma visão Mas tá, todo homem Trai, né? Por que que todo homem Trai? Isso foi levado é uma opinião Que todo mundo vai repetindo Tem gente que trai, tem gente que não trai Essas opiniões que a gente às vezes tem Por causa de uma relação traumática Pode atrapalhar muito a vida da gente Depois, mudar de opinião É fundamental para a gente ter uma vida saudável, né?
4: Sim, é muito saudável a gente atualizar que nem aparelho de celular que atualiza, a gente atualizando os nossos conhecimentos para ir atualizando os nossos argumentos e aí tá atualizando as nossas opiniões. Você se atualizar e é de alguma forma você também se perdoar de algumas opiniões. Se a gente tem algum trauma e uma opinião, um pensamento, na verdade, que vem sempre à nossa cabeça, tipo uma obsessão, é muito importante a gente buscar ajuda médica, psicanalítica teatro, o que seja.
0: E a gente não podia deixar de chamar uma pessoa que tem muita opinião e que as expressa muitíssimo bem na internet. Ela que é comunicadora, autora e fundadora do movimento Corpo Livre, a Alexandra do Alexandrismos, nos contou o que é bom ponderar antes de expressar as nossas opiniões nas redes sociais. Alexandra, pode chegar!
3: E aí, galera do Pode Chegar, como é que vocês estão, meus amores? O que a gente precisa ponderar antes da gente postar a nossa opinião nas redes sociais? Eu vou falar isso pra vocês a partir de um olhar de alguém que não ponderava muito antes. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, de pegar o telefone... Gente, pelo (tos) amor de Deus... Que não sei o quê. E eu não pensava o que eu tava fazendo. Eu achava que eu tava sendo real, que eu tava sendo espontânea. E até hoje, tem situações onde eu faço isso. Muito mais pra falar de uma coisa engraçada, ou pra rir com a galera. Mas pra você falar de um assunto sério, não dá. Eu fui uma pessoa que cresci na internet falando de assuntos sérios com aquele timing, sabe? Respondendo famoso que me xingava. Como é que eu entendi? Que a minha pauta de corpo, ela era muito irrelevante cinco anos atrás. E ela começou a se tornar relevante agora. O que, que eu pensava? Se eu falar de assuntos que geram discussões... Em trazer o assunto do corpo dentro dessa pauta, eu vou conseguir com que o meu assunto comece a se tornar relevante. Eu achava que o timing era o, pre- o mais precioso. Ah, eu tenho que postar com timing. Porque eu sou jornalista, né? Então eu falava, não, tem que ser logo. Saiu hoje, tem que sair hoje o vídeo. E com o tempo, principalmente quando eu fui escrever o meu livro, Pare de Se Odiar, quando eu escrevi o meu livro, eu vi que não é bem assim. Eu vi que foi muito legal tudo que eu fiz. O meu trabalho foi importante, foi relevante, sim. Mas eu não queria mais fazer esse tipo de coisa, onde eu fazia tudo rápido com timing, porque eu perdia a repercussão do caso. Eu perdia também a, a possibilidade de eu assimilar mais o assunto, de eu pensar mais no assunto, de eu pensar como essa pauta pode abrir para outros assuntos, chamar pessoas para fazer o um vídeo comigo, para participar, para ter o um local de fala de, de, em determinado assunto. Tô falando da minha vivência para mostrar para vocês que, hoje em dia, eu sou reconhecida por ter uma opinião e por né? Ser sensata, etc e tal, mas eu já errei, as pessoas erram, todo mundo erra. Mas agora a gente precisa de mais tempo. A gente não tem como manter uma opinião do dia pra noite, formada sobre tudo, sem a gente realmente conversar com outras pessoas, assimilar todos os meus posts Eu peço pra algumas pessoas lerem antes, assistirem antes. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem a minha, a minha esposa, tem meus amigos. Então, todo mundo tá vendo para O que, que você tá se sentindo ofendido com isso? Você se sente bem? Você tem alguma dúvida? Tá, tá legal pra você aqui? O que, que você não gostou? Então, eu acho que é isso. É um mínimo de trabalho. Não evitar problema de você ser cancelada também, né? Porque ninguém gosta de ser cancelado Toda hora que você é cancelada, você não aguenta mais. E a gente tá sempre pensando e fazendo fazendo tudo bonitinho. Imagina quem não tá. O cancelamento é um sago e só faz mal pra todo mundo. Só que é também pra que as pessoas não se sintam ofendidas, pra que as pessoas não se sintam mal, pra que as pessoas entendam o que a gente tá passando. O que eu sinto é que eu tenho um papel muito na questão de educar. O que a gente deveria dar na escola pra falar de corpo, pra falar da gente se aceitar, pra falar da gente gostar de quem a gente é, pra gente quebrar os padrões que impõem pra gente. A minha dica é essa. Pensa antes, conversa com pessoas que estão, de alguma forma, relacionadas àquela pauta, se você tem ou não lugar de fala. Você pode falar você pode defender se você não tiver lugar de fala. Mas chama alguém pra falar também sobre você incluir. É sobre você acolher aquilo. Eu quero fazer um vídeo sobre aquilo e agora? Vamos falar o quê? Sabe? Às vezes, você tem que fazer no timing. Por exemplo, eu subi um vídeo sobre o um comediante que tava atacando pessoas gordas. E eu subi isso no dia seguinte. Mas eu consegui reunir 50 pessoas pra fazer esse vídeo. Foi um caráter emergencial. A gente pensou, conversou. E criamos um vídeo que ficou lindo em 12 horas. Mas são coisas excepcionais. Continuo gostando do timing, mas eu sinto que a gente precisa realmente assimilar pra ter uma opinião. Porque tudo bem se você mudar de opinião. Só que às vezes a gente fica mudando muito de opinião. Muito, muito, muito. E tem gente também que confunde, que acha que opinião é ódio. Que opinião é discurso de ódio. Que opinião é é liberdade de expressão. É poder xingar a pessoa e poder falar o que eu quiser. Não é isso. Não é sobre isso também. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite. Um beijo e até a próxima.
0: A fala da Alexandra veio corroborar a fala do Renato lá atrás, né, do doutor Renato, sobre ser apressada ao dar opinião. Ele falou sobre opinião ser frágil, muitas vezes opinião ser apressada. E ela entende que quanto mais ela pesquisa, se prepara para falar sobre determinada pauta, melhor essa comunicação que ela estabelece com o público dela, né. Porque ela falou essa coisa dela ser jornalista e de achar que a informação vai ficar datada, de que ela precisa comentar aquilo no momento que aquilo acontece, mas muitas vezes a gente não tem embasamento para falar sobre aquilo. E essa pressa acaba turvando um pouco a nossa opinião sobre o assunto. Eu achei interessante isso que ela puxou, que faz referência também ao que o doutor Renato tinha falado pra gente, né, sobre como é importante a gente pesquisar, a gente estar tá em contato com o conhecimento, antes de só sair aí falando. Cada vez mais formadores de opinião, sem embasamento nenhum para dar qualquer opinião, né?
4: O formador de opinião é aquela pessoa que consegue, de fato, influenciar, né? A pessoa, Uma pessoa que escuta. Realmente tem tudo a ver, porque o pro debate qualificado que o professor Renato fala, você precisa formar sua opinião sem pressa e sem medo. Mas é muito legal a forma honesta que a Alexandra sim. se coloca, né? De como ela busca o posicionamento dela. E entendendo que sim, às vezes tem momentos de, momento de hard news ali... E tem momentos que, assim, vamos esperar. Vamos mandar essa essa minha opinião aqui para uns amigos lerem, sabe? Isso é legal.
5: né? Isso é legal. E ela falando da opinião do discurso de ódio, até que ponto você está dando a sua opinião ou você está agredindo alguém? Você está ofendendo? Porque você tem um diferente da minha, porque eu não sei o que vocês acham disso, mas uma coisa que me incomoda é essa polarização muito grande. Se você não concorda comigo, você é meu inimigo. esse discurso né de ódio, essa, essa intolerância...
0: é como pessoa pública, noto bastante isso. Às vezes eu quero dar a minha opinião, mas eu fico com medo de como as pessoas vão reagir. E eu sou uma pessoa sensível. É determinadas searas, eu sei que uma opinião pode ser um pouco controversa e eu prefiro não dar, não emitir minha opinião. Mas eu sei que isso me faz mal, por isso eu tô cada vez mais combatendo esse medo, esse receio. E como é que eu faço isso? Eu tento entender sobre o que eu vou falar em primeiro lugar. Tento não ser apressada, tento ter um respaldo básico para falar sobre aquilo e e, e estar pronta para o debate apesar de não gostar de polêmicas eu sinto que a discussão está cada vez mais rasa as pessoas pegam famosas manchetes né, e e debatem sobre temáticas que mal sabem tanto de um lado quanto do outro tanto do lado que a gente concorda quanto quanto do lado que a gente discorda Tá muito superficial isso que você falou, Helena. Ah, eu odeio. Por que, que você odeia? Eu já vi tanta gente assim, mas peraí, tá, vamos aprofundar um pouquinho. Por que, que você odeia? Não, porque acho péssimo. Tá, mas. E, e não vai pra frente. A gente tá vendo muito movimento de manada que as pessoas estão reproduzindo determinadas opiniões sem que, assim, sem embasamento algum sobre pontos de vista, muitas vezes burros. E quando eu digo burros, eu digo. ignorantes por por não conhecerem, né? Por por não saberem o que de fato tá rolando. Eu tava assistindo uma entrevista minha de Faz quatro anos que eu dei essa entrevista. Eles, em determinado momento, entraram na, na, na temática sobre feminismo. E eu tava começando ainda essa minha busca para entender o movimento feminista. Me foi perguntado algo sobre a luta. E eu respondi: Poxa, eu não vou te responder isso agora porque foi mais ou menos com essas palavras. Porque eu não tenho muito conhecimento, ainda é uma causa muito nova, relativamente nova para mim. Entender sobre essa causa é uma coisa, é uma novidade na minha vida. É, eu prefiro entender um pouquinho mais pra te dar uma resposta que, que eu tenha mais convicção e assistindo eu fiquei com vergonha sabe, do tipo, nossa falasse qualquer coisa, depois eu pensei que falasse qualquer coisa qualquer coisa, se eu falasse uma, uma grande besteira ali podia ter sido muito pior do que ter pago de, sei lá, né? ou ah, fugiu da discussão. Daquele momento eu avaliei os riscos e achei melhor ficar de amebona ali, sem opinião nenhuma, do que de repente ter entrado numa discussão que era muito nova pra mim. Mas às vezes a gente se sente mal por não ter uma opinião e a gente quer entrar em debates que a gente não
4: tá preparado. Acontece alguma coisa no, no país? Todo mundo já corre pro Twitter sem nem pensar muito sobre aquilo. Essa facilidade dessa comunicação, dessa exposição das ideias. O Humberto Eco disse que a internet deu a voz aos imbecis, né? As pessoas comentam... Olha a gente comentam, aqui! É, olha a é nossa... É, né? <risos> tô brincando, tô só falando de mim é, mesmo. Falando do nosso programa aqui, a gente tem buscado tentar entender... É, é uma pesquisa, hein,
0: galera? Sério, a gente não quer falar qualquer besteira. Então, a gente realmente tenta se informar o máximo possível e traz pessoas que podem agregar, né?
4: A gente se coloca aqui também muito no, na, na posição de ouvir as pessoas que a gente traz porque a gente aprende muito com essas pessoas que são especialistas nas áreas que a gente precisa. Então, a gente ajuda a formar opiniões com mais embasamento. E essa Sim. coisa de, do discurso de ódio que a Alexandra falou é bem complicado, né? O, o quanto eu estou me defendendo às custas da lei da liberdade de expressão para fazer um ataque de ódio?
0: Na minha opinião, esse limite é a lei. Porque bom senso, infelizmente, a gente não tem como contar, né? Quando ela comete um crime, deixa de ser uma opinião, se torna uma coisa passível de uma penalização. Eu vi o Mário Sérgio Cortella falando uma vez, a gente tem que ser honesto, verdadeiro, mas ser franco o tempo todo, sem filtro, beiram a insanidade. A gente precisa viver em conjunto. Imagina, né, Helena, se a gente fosse falar o que a gente quisesse para todo mundo o tempo todo. É Por que existe uma, uma necessidade tão
5: grande de, de expor opiniões e, às vezes, de, ao contrário da opinião do outro, às vezes, é, exatamente, você re- reproduz um discurso que você não sabe, só para você ir contra aquilo, né, polemizar... E isso tudo não é uma coisa saudável, não é uma coisa que, né, quando a gente vai estudar é, os nossos temas, a gente, às vezes, tem uma opinião, a gente vai vendo o que os especialistas vão falando, a gente muda completamente o que a gente estava achando antes. Fala, gente, olha só que viagem é isso. Então, assim, a gente ouvir as informações, né, assimilar as coisas para construir realmente uma opinião. E por, por que, que eu preciso falar para todo mundo? Por que, que eu preciso discordar? Né? Essa necessidade de, de expor opinião... Eu acho que é uma coisa que também é, é delicada é, nesse momento da, da liberdade de expressão na, na internet, né? Pra quê? A minha opinião tá aqui, eu não preciso falar
4: agora. Tem muita gente que acha que a sua própria opinião é maior que a opinião do outro. Então, quando a pessoa já parte desse pensamento, meio que ela acaba com qualquer possibilidade de troca, de diálogo, que o senhor Renato falou lá no início, que é muito importante entrar numa conversa com uma opinião, sem estar ali preso nela, com a possibilidade de crescer com ela. E eu Acho que isso é uma coisa que a gente consegue brincar muito aqui nesse programa. Bom, nesse
0: programa a gente falou sobre como é importante o acolhimento à criança, né? A gente falou com a professora Frances sobre respeitar a criança como indivíduo. E como não poderia ser diferente, o Pode Chegar abre novamente um espaço para uma ação social. No dia 13 de julho, foi comemorado 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E por isso, a gente vai falar hoje sobre a Rede Abrigo. Douglas Lopes vai contar pra gente como é que funciona esse projeto. Afinal de contas, ninguém cresce sozinho. Douglas!
7: Pode chegar. Oi, Sofia. Oi, pessoal do Pode Chegar. Tudo bom? Então, meu nome é Douglas Lopes e eu sou o diretor do Instituto Rede Abrigo. A organização existe já há cerca de quatro anos e ela foi fundada a partir de uma experiência minha e de outros fundadores com crianças e adolescentes em abrigos. Essas crianças já vêm de uma situação de violência das suas residências e quando chegam nessas instituições onde deveriam ser cuidadas, acabam que são mais esquecidas. Então, é por acreditar que ninguém cresce sozinho que a Rede Abrigo trabalha para que essas crianças possam ter uma vida digna e livre de violência. Hoje a gente conta com oito projetos atuando em 14 cidades diferentes, já distribuímos mais de 4 mil ingressos para atividades de cultura e lazer, já tivemos mais de 30 encontros de capacitação para os profissionais que atuam no acolhimento e, com a pandemia, já distribuímos mais de uma tonelada em doações para esses abrigos. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode acessar as nossas redes sociais, arroba Rede Abrigo, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, YouTube ou Facebook. E se você quer contribuir para o nosso trabalho, você pode entrar em redeabrigo.org barra, doe, lá você vai encontrar todas as formas possíveis de doação para o nosso trabalho. Muito obrigado e um forte abraço para vocês. Douglas,
0: obrigada, que projeto lindo. Que bom que vocês pensam nesse acolhimento tão importante para crianças e adolescentes. Vamos terminar o programa em astral, vamos terminar cantando, porque a música transforma, a música inclusive nos faz refletir sobre opiniões velhas, sobre tudo. Vamos lá?
4: Não tinha como não citar, né? Raul 3 Toca,
0: Raul! Eu prefiro ser essa e ambulante Eu prefiro ser essa
1: essa e ambulante Do
0: Do que ter aquela velha opinião formada
1: sobre tudo Do que ter aquela velha
5: opinião formada sobre
4: tudo Eu quero
0: te dizer, agora o posto tudo que do que eu disse antes. Eu prefiro eu sei, ser, essa metávola e antes Do que ter aquela que velha opinião que tomada Ótimo! Pode pegar! Pode Pode chegar!